0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. ajuda Power! eu uso japa! Guardiões da Galáxia é a melhor banda de rock que nunca existiu. Guilherme Amarino! Não, você não
1: pode cortar, você tem que deixar esse meu protesto
2: aqui. É o meu protesto ao James Gunn.
0: Gabriel Mendes! O
2: James Gunn é o sucessor espiritual do Sam Raimi nos filmes de super-herói.
0: Você está ouvindo Contemporama! Esse episódio chega até você graças aos assinantes do
2: Black Circle.
0: É isso! Nos reunimos mais uma semana aqui no Contemporama para falarmos, olha só. Caramba, quem diria? Assim, a gente não teve a oportunidade de falar dos dois anteriores filmes a este, mas agora que estamos aqui, podemos comentar do grande encerramento, da, do finale, da saída épica, né? Peter Kill adora uma saída legal. A saída cool de James Gunn da Marvel. Olha só, vamos falar de Guardiões da Galáxia, volume 3, Gabriel Mendes.
2: Do James Gunn e seus amigos, né? Porque é uma galerota aí que tá dando tchau. Nossa, Possivelmente, cara. Possivelmente eh, não teremos outro filme, outro filme do Guardi dos Guardiões. Muito possível Peter Quill vai
0: ter, né? Você viu lá. Pelo eu creio, creio que que sim. James
2: Gunn, né? não, Ah, apareceu cara. Apareceu o Peter
0: Quill, apareceu ó, o
2: Star-Lord, vai voltar. O vai... Star-Lord, eu acho que sim. E os personagens em eventos pontuais, principalmente o Adam Warlock. Mas aquela, hum. aquela aquele Guardiões do final lá, do, da cena pós-créditos, é uma galera muito genérica, mano. Tipo aquela mina random lá. Ela não é ninguém. Então eu acho que um filme deles, assim, sem o James Gunn...
1: Eu tenho minhas opiniões. Eu acho que o James Gunn, ele representou bem o The Dog Days Are Over. Acabou o dia oh, de cachorro. Oh, oh. Os dias de cachorro acabaram para James Gunn. Adeus, Kevin Feige. Estou tomando conta da DC. Isso foi uma grande metáfora de uma despedida do James Gunn ao Kevin Feige. eu digo mais, digo mais. Para James Gunn, Kevin Feige é Adam Warlock e a Disney é a mãe do Adam Warlock. Olha a crítica que, que o James Gunn fez. Olha a crítica. Pesado,
2: cara. Caraca. James Gunn, você, tipo, ele tá... É o Drax que fez essa analogia aí.
0: É. <risos> Não, eu tô brincando, mas é engraçado. Que encerramento, hein? Vamos ser sinceros, sim? Né, só deixando claro também, esse episódio é cheio de spoilers, se você ainda não assistiu Guardiões da Galáxia, o volume 3 é extremamente recomendado que você vá assistir, porque, assim, depois de todos esses últimos filmes da Marvel, esse filme é um respiro. É um, um baita do um respiro.
2: Pra você ver que o James Gunn, ele ainda é um, um diretor que, apesar de tudo que aconteceu nos últimos anos, assim, né, as polêmicas, pelo menos nos estúdios Marvel, o Kevin Feige tem, assim, total confiança no cara. Eu senti pouco a tesoura da Disney no filme. Inclusive, é muito menos do que normalmente eles fariam, porque é o primeiro filme uh, com um palavrão explícito, assim, sem nenhum tipo de interrupção ou, ou buzina, tipo Chaves, quando ia falar o nome dele, sempre passava um caminhão, sei lá, não tem isso. Então os caras soltam uma bomba lá sem medo. A violência é muito uhum. gráfica também, tipo o braço da mantis lá, os cara quebra no meio mesmo, sem não tem perigo em mostrar. É. E então eu vi que a Disney realmente até os assim, temas
0: retratados, né, mano? Quando você pega a principalmente, história do, do Rocket assim, é, é muito pesado. Principalmente
2: a, os temas, né, envolvendo tortura, é, essa cultura Testes, de sim. teste biológico, genético aí. Então a Disney deixou o cara brilhar. E assim, dada a recepção do filme, os caras da Disney estão mordendo as costas agora porque perderam o cara pra concorrência, tenho certeza.
1: Cara, eu não sei se eles estão coçando as costas não, acho que eles estão confusos, cara. Guardiões da Galáxia sempre foi um projeto do James Gunn, Aí né? quando em 2014 veio o primeiro filme, você viu o James Gunn falando e tal, falando assim, ah, tem esse, esse grupo de heróis aqui que não é muita coisa e tal. Até mesmo porque, tipo... Esse Guardiões da Galáxia que a gente vê que tem Peter Quill, o Groot, o Rocket Raccoon, um pouco da Gamora. Gamora no começo não tem muito, mas o Drax e tal, Mantis, Cosmo... É, vem é muito recente, é 2008 assim, sabe? Tipo as primeiras publicações. E o outro Guardiões da Galáxia que tem o mais antigo, né, o que tem o Yondo, aqueles caras que são mais do
2: dos Ravagers.
1: é Ravagers.
2: É, o Ravagers. Uhum. Aquela equipe que aparece no final do 2 é o seria a é, equipe que tem original do engano. E tal. É, são,
1: é, alguns ali são da equipe original. Tem outros personagens que acabam aparecendo, tem o Major Victory, que é tipo um ele pega o um escudo do Capitão América, uma, uma época e tal. E, e outros, inclusive o Adam Warlock. O Silver Hawk é, é massa esse personagem também. É um personagem muito importante em, em alguns eventos cósmicos, assim, da Marvel. Inclusive, um dos melhores, que é o Guerra de Reis. Mas, enfim, tudo isso para dizer que, tipo, o Guardiões da Galáxia era um, um grupo de personagens que, mano, ninguém dava a bola. E aí o James Gunn fez acontecer, sabe? Tipo, é, e é... Se não o melhor atual grupo, um dos melhores, entendeu? Se for ver. Não, Inclusive melhor que, certeza, né? que os Vingadores, na minha opinião. Com tipo, de certeza. filmes Bom, mais Deus. legais,
2: assim.
0: Guardiões da Galáxia é a melhor banda de rock que nunca existiu. Não tem como. Nossa,
2: sim se a gente considerava a, a existência de um filme de sucesso do Homem de Ferro um milagre, um filme de um personagem B... É, tipo assim, eu não sei se todo mundo que curte muito Guardiões hoje tem noção que... Guardiões é uma equipe, assim, tipo, quase que classe D, assim, dos quadrinhos. Os caras não eram nada, nada. Não, eles apareciam levou, assim, antes naquela
1: revista dos defensores, tipo, é. eles eram, tipo, sabe aquela equipe que aparece meio que recorrentemente numa outra equipe? Esse, tipo, os caras que, ah, ele tem eles lá, sabe? Esse é o Guardiões Sim. da Galáxia, o, o antigo, né, o, o novo com o Star-Lord é um pouco diferente, ele dá mais destaque mesmo, mas é, era isso assim, era um, um, um negócio meio de lado, e o James Gunn acho que ele fez acontecer de fato o Guardiões da Galáxia e, e mais assim, eu acho que ele trouxe é, um estilo próprio para os filmes. Eu, eu não vejo muita gente copiando ele, é, porque ele é um estilo bem particular. Mas ele tem um jeito de contar a história do super-herói, um storytelling. E acho que na, na sessão eu fui ver com o Japa, né? E o Japa falou um negócio que é assim, o James Gunn sabe construir personagem. Eu acho que isso é, tem
2: seu valor. Cara, eu vou falar uma coisa assim, que não é, não é piada mesmo. É uma coisa que eu, como fã das duas obras do cara, é algo que eu fiquei pensando. Tudo bem, ele não... Não dirige, ele não dirigiu os dois primeiros Scooby-Doo, mas o roteiro é dele. Então, a dinâmica de grupo é uma coisa que ele já tem experiência. E outra coisa, ele sabe trabalhar a com a percepção que o público tem dos personagens, coisas que os personagens não necessariamente dizem um ao outro. Então, por isso que nesse filme tem bastante lavação de roupa, mas é uma coisa que o cara fez desde lá do scooby tipo, personagens que são inseguros quanto a si mesmo, quanto a imagem deles pro resto do grupo, o estereótipo que as pessoas fazem, ou então, tipo, a imagem que as pessoas criam desses personagens. Ele sabe trabalhar com a percepção recepção do público, traz isso pra tela e fazer uma dinâmica de grupo assim, excepcional a relação Mantis e Drax Nebula e Rocket, que ele vem construindo desde, desde o Guerra Infinita, né, aliás do, desde o Ultimato, que são os dois únicos personagens dos Guardiões que sobram então você vê que os dois têm uma relação bem especial, assim o, o Quill com o resto do time que é a família dele, né então, cara, rola bastante lavação de roupa suja qualquer Sim. família e grupo de amigo passa por isso eventualmente. Ele mandou muito bem. Eu acho que ele escreveu assim de um jeito sensacional.
0: É, eu acho que assim existe o aspecto direção do James Gunn que brilha muito. Esse filme tem por cenas de ações assim lindíssimas. A cena do corredor, logo que, é, mano, ela é, ela é tipo sequência, tá ligado? Ele vai é um mostrando cada um plano, sem plano, parar, um plano uma sequência inteira correndo a câmera é e cada um tem o seu momento de fazer. Sabe tipo existe o aspecto direção dele com câmera, planejando fazendo esses... Cara, é excepcional mas a parada do roteiro pra mim pega de um jeito porque são detalhes e coisas mínimas, mas que ele não deixa ponta solta em nada, sabe? tipo E não só ponta solta de questões a serem resolvidas, não, mas de detalhes que ele vai acrescentando na obra e que elas vão fazendo todo sentido. Vou dar um exemplo aqui desse filme que, cara, eu achei assim, lindo e, e, e bizarro, que é, desde o primeiro filme do Guardiões, a gente vê o Groot, e o Groot só fala eu sou o Groot, e aí no filme Cada um começa aos poucos a entender o que isso significa, etc. E nesse, tem uma piada recorrente que é a Gamora. Ela nunca entende o que ele tá dizendo. Mas no final, quando ela se sente parte da equipe, ela também entende o que ele diz. E, e não só surpresa isso, com isso. Na né? última cena, nós também entendemos o que ele quer dizer. Sim. Sabe, tipo, na última cena, ele falou eu sou o Groot, mas nós ouvimos o quê? ouvimos eu amo vocês, galera. Então, tipo, o cara, ele, ele é tão bom... Sabe, é um negócio tão, tão simples, tão bobo, mas que faz toda a diferença, sabe? São detalhes, são pequenas coisinhas de texto que ele vai escrevendo que, cara, você percebe realmente como ele sabe conduzir, assim. A parada que o Gabi falou de equipe e trabalha em grupo é um negocinho bizarro porque todos os personagens são importantes ali, sabe? Tipo... Todos os personagens têm o seu momento de tela... Todos os personagens têm as suas questões trabalhadas, resolvidas... Seus conflitos estabelecidos... Todos recebem sua atenção... Embora nesse terceiro filme Rocket lá seja o, o personagem principal... Ele é o grande protagonista da história... Gira em torno dele e tal... Mas ele não esquece de nenhum momento, tipo, dos conflitos do Quill. Ele não esquece de nenhum do momento da Gamora e da, da Nébula. Sabe, tipo, ele, ele... Mano, ele não perde o texto, sabe? Tipo, ele não se deixa levar. Parece que ele sabe exatamente, tipo, oh, agora vai ser isso, agora vai ser aquilo. Tipo, mano, o cara é um ótimo escritor. N não tem como, assim. Eu, eu vendo no filme... E, e aí, eu, eu falo pro Gui, assim, até antes de entrar. Tipo, o James Gunn, ele tem uma forma de fazer filme que me pega. Não sei explicar o que é. Talvez seja essa atitude dele meio maluca, discrepante, retardada de contar a história. Mas é que ela me soa muito apaixonada, sabe? Tipo, você vê o filme e parece, cara, parece que é uma grande carta de amor a todos os fãs, e ao grupo, e a tudo que ele viveu. E cê, não tem como. Toda cena é, é um negócio que você fala, pô, esse cara tá dando o sangue dele, sabe? Ele é muito bom, velho. James Gunn tem meu coração. Tem
2: a fórmula Marvel, uhum. e tem a fórmula de. James Gunn dentro da fórmula Marvel que funciona isso. muito melhor do que, do que o, o resto. Ele falou assim tá, essa é a fórmula que eu preciso trabalhar eu vou lapidar isso aqui da melhor maneira possível, o que dá vontade de todo filme da Marvel ser dirigido pelo James Gunn tipo, você fica com essa vontade porque dos últimos lançamentos, tudo que parece é, é uma grande cena pós-créditos e o que importa é a cena pós-créditos de verdade, né? Tipo, no meio do filme lá não acontece nada e aí, o que vai te ganhar, o que vai te prender ali pra ficar esperando pro... o resto é a cena pós-créditos do filme. Pelo menos nos Os últimos lançamentos tem sido assim, pelo menos desde Homem-Aranha. Agora, esse cara, o cara contou uma história, tipo assim, sabe, uma história de verdade? E a gente ainda sim. tá se impressionando com isso, tipo, como se fosse um milagre, mas era o que deveria acontecer sempre, né?
1: sim mas é que é, os filmes... Aí é uma crítica monstra a essa fase nova da Marvel, assim. Eles se afastaram do jeito quadrinho de contar a história, que é justamente isso, se importar com a história e tal, e eles foram rendidos ao lance de multiverso, ao lance de você ter que fazer essas grandes sagas, sabe? Então, é lógico que a gente gostou muito de Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita, foi um, um final apoteótico pra tudo isso, só que daí a Marvel se tornou refém disso, porque ela tentou propositalmente fazer uma nova saga e, com esses é, ganchos após o filme, e aí... O lance de ter uma história, que nem você falou, se perdeu. E principalmente ter uma história que dê destaque a todos os elementos que normalmente você tem nos quadrinhos. Que é, talvez um trufo do James Gunn, que vocês não falaram ainda, o desenvolvimento de personagens é, secundários, entendeu? Porque... To, todos os filmes da Marvel que a gente acha ruim, eles dão muito valor a um núcleo apenas e o resto tipo, aparece um pouco e adeus, sabe? Tipo, inclusive o... o a, a sequência de filmes do, do Homem-Formiga, por exemplo, você tem um grupo muito bom no começo, aqueles amigos do Homem-Formiga e tal, você fica impressionado com aqueles coisas e ao longo dos outros filmes, eles vão desaparecendo, sabe? Tipo, você nem lembra dos caras mais e você fala assim, nossa, era tão legal e tal. Ou James Gunn, ele faz um negócio com o Kraglin desde o primeiro filme. E nesse filme, no terceiro, você tem uma história dele também ali. E a história dele se encaixa na história principal. E a história dele se encaixa com outro personagem, que é o cachorro lá, o Cosmo. E, cara, você não sente que ele ganhou tempo demais de tela ao ponto de se tornar um personagem principal. Mas ele ganhou o tempo suficiente ao ponto de, tipo, você se importar com ele, sabe? Ao ponto de ser alguém que, por exemplo, tenha alguém que assista esse filme e, ao invés dele se identificar com... O Rocket Raccoon, ou com a Nébula, ou com a Gamora, ou com o Groot, ele vai se identificar com o Craiglin por exemplo, sabe? É perfeitamente possível isso. Sim,
2: é, é verdade. O Craiglin, o né, que, que é o irmão do James Gunn, e que, por algum motivo, passa a mesma vibe que o James Gunn, pra mim, até o jeito de falar e é de expressar é, uhum. a expressão facial dele, é, foi, se tornou um personagem muito interessante, assim, porque... Ele não é. Ele não é exatamente parte da, dos principais, mas ele é da equipe. Ele se identifica com, como um guardião da, da galáxia. Ele tem um uniforme do Guardião da Galáxia. E você sabe que ele é um, um Guardião da Galáxia. Ele é tão legal no papel dele, na função dele, que você não sente falta dele no. No time, né? Nas outras cenas uhum. importantes. Porque quando ele aparece no núcleo dele, você já se satisfaz. Então realmente o James Gunn sabe trabalhar com o núcleo principal sabe trabalhar com os com os agregados ninguém você não sente que ninguém toma tempo de tela de ninguém assim os russos faziam isso muito bem também inclusive
1: assim ah, sim, os sim. Capitão América Capitão América que eles dirigiram
0: fantástico é cara é, é bizarro assim o, o James Gunn ele tem um e eu acho que é exatamente isso, assim, é quando o diretor realmente ele impõe a, a parada dele, sabe? De. É isso que eu faço, é isso que eu sei fazer bem, e é isso que eu vou fazer, e ele consegue fazer isso. Porque você percebe em todo o filme a identidade dele ali, sabe? Pô, o cara te faz gostar de bichos bizarros, tá ligado? O cara te faz ter simpatias por, por aqueles três moluscos gigantes lá que tentaram engolir ele lá. sei que bosta que era aquela. Todas essas bizarrices. Tudo isso ao som de música boa e muita piada e doideira, e, e você fala, pô, isso é James Gunn e funciona, sabe? E o cara consegue, no texto, te fazer sorrir numa mesma cena e te fazer chorar. E aí, depois, ao mesmo tempo, você olhar o, o, o Rocket pequenininho lá, dando risada com os amigos e falando, nossa, é muito bom ter amigos e você, tipo, caraca, que fofo, sabe? Tudo, tipo, ele é muito sensível, o James Gunn. Eu sinto isso, assim. Ele, ele tem uma sensibilidade muito grande pras paradas, assim. E quando você assiste, eu, principalmente esse terceiro filme, você vê realmente que o cara tá ali, mano, full potência, sabe? Tipo, ok, é meu último filme, eu não tenho nada a perder e bora fazer uma parada, realmente, assim, é uma, uma saída épica, sabe? É o que ele faz, mano. E ele faz isso, assim, muito bem, muito bem. Cara, não tem como. Se a gente for ficar falando de James Gunn aqui, a gente vai ficar até... Rapidamente, interrompendo essa carta de amor do James Gunn para nós, fãs, e convidando você a lançar sua carta de amor também para alguém. Olha aí, olha, olha que, que, que ponte genial. Você vai ter, esse ano, assim como teve no ano passado, o nosso querido episódio especial de Dia dos Namorados. Olha só, Gabs, você que está namorando.
2: Ó, oh, recomendo, viu? Então, se você quer fazer bonito até lá, trata de arranjar um, um amorzinho aí para
0: você. Olha aí, olha aí, Gui. As pessoas vão poder fazer um correio eletrônico aqui no Contemporâneo?
1: Tinha uma rádio que eu escutava na minha adolescência... Barra infância, indo pra escola... Que tinha sempre um quadro que chamava assim... Momentos de amor... E começava aquela voz... José mandou a carta para sua amada Mariana. Mariana, você que está longe, volte. E aí ele descilava amor e dedicava uma canção. Quem sabe você pode mandar aí. uma cartinha e falar assim: Eu quero que toque aquela música. Aquela... E quem sabe a gente não faz aquela, toca aquela música Wonderwall. E aí, quem sabe você vai ouvir o Underworld no um episódio oh. tocado por algum músico presente aqui, não sei.
0: Ou você quer chorar, tem uma história de decepção. Ah, aqui no passado não teve muita história de decepção, né? Sei que a galera não se decepciona, será? Eu sei que é um dia de amor, mas pô, talvez você tenha se decepcionado no amor. Por que não? Porque não pode ser você pedindo uma música pra chorar e sofrer. Olha aí. Mande, é, mande seu e-mail. Ou
2: então, uma música da Fossa, né? Com... É. Como que é? Os Hanson? Você quer ouvir Hanson aqui? Loving you.
1: A gente tem, uma música toca, do, tem uma música do Nando Reis que é... Estou feliz mesmo sozinho. Ai, Esse silêncio lei, é paz. E lá é fora cai uma Reis. forte chuva. Que se isso, Nando
0: Reis? Olha só, então você nerd, apaixonado ou querendo se apaixonar, você nerd, desiludido ou você também tem histórias boas, Você talvez você não tenha histórias agora, mas você já teve histórias e você quer contar pra gente essa história, você tem até o final de maio deste mês para nos enviar sua história. Então, ó, maio este mês, para enviar sua história de amor, desilusão, pedido de casamento, qualquer coisa que você quiser fazer, surgiram aí, sei lá, cinco casais, Contemporama já é o maior cupido dessa internet, você pode enviar pra gente para contato arroba Nós estaremos lendo, comentando, e quem sabe, assim, né? Se você tiver um pedido de conselho, te ajudando. Agora, nosso, nosso número cresceu, né? Porque ano passado era... Um terço só tinha dado certo no amor. Agora, um terço só que não deu. Na verdade, não, porque agora a gente aumentou, ou seja, Jéssica e eu ainda estamos aí, hein? Agora a gente tem uma. Cara, olha só, esse ano a gente ainda vai ter a presença feminina pra ser a voz da sabedoria entre nós. O que nós não fomos. É. Então você é tem essa que a gente oportunidade. Não é sábio,
1: Sempre as mulheres são mais sábias. Sempre, que os sempre
0: são. Então você tem essa oportunidade aí de marcar a presença.
1: Seu o diferencial E se porventura, se porventura você, seja mulher ou seja homem Está ouvindo esse episódio e você se recusa a dizer que você é nerd e tudo mais Lembre-se da, da, da tradicional, clássica, música O nerd de hoje é o cara rico de amanhã Caraca Então é, lembre-se disso
0: lenda, <risos> Essa lenda, música lenda, é lendária. lendária Lendária, lendária Então é isso você, talvez, fica aí o negócio, o, o que o seu crush, ou sua crush, esteja esperando é o diferencial. E talvez o diferencial seja você escrever aí uma declaraçãozinha de amor no Contemporâneo, olha aí. Certeza que os concorrentes não farão.
1: Garoto ou garota, escolha já a sua
0: ou seu nerd. Ai! Oh? É isso, Dia dos Namorados Pick até o nerd. final de maio, até o final de maio, e nos mande o seu a sua história. Abraço. Mua.
2: Pois é, é que, assim, você não chora em um, um momento específico do filme, mas a todo Eu momento... Eu chorei o um filme inteiro. Então, o filme tá querendo te fazer, tipo assim, tá, tá provocando esse tipo de emoção. Cara, apesar de ser bonitinho, você vê o Rocket pequenininho com os amiguinhos dele, era uma... você ficava meio mal de... de... sim. Curti aquelas cenas, porque eram cenas muito degradantes, assim. eu Cara, a hora que eu reparei que aquela a, bichinho que era uma parecia uma aranha era um coelho, eu falei, velho, que Pô, você não tinha reparado? Horroroso.
0: Eu não rep... tipo, reparei. A primeira vez assim, que eu vi, eu falei, caraca, é um coelho com uma boca metálica bizarro, tá ligado? É, é, é muito... Não, realmente. Muito é, muito é muito pesado. pesado. Sim, e, lembra muito Toy de...
1: Story 1. Vocês não lembraram disso daí? No, Sim, o total Os no, brinquedo brinquedos que o moleque Todos faz, é... mudados pelo Sid assim. Lembra muito É que é, essa é a série. cara do,
2: Ad, do, do Adam do Will Porter, né, o moleque Todo mundo zoava é. isso, né Que ele parecia o Will Porter Então é muito degradante a situação daqueles amigos dele ali E eles tão, tão, tipo, tão felizes De estar tá junto, né Mas sei lá, o James Gunn É muito diferente o tom dos dois primeiros Porque nesse você tá meio que comendo vidro, assim, né? Tipo, você tá se satisfazendo com uma parada que meio que machuca, então... Sim,
0: né? E aí, na mesma proporção, você também, tipo, tem cenas é, igualmente, tipo, reconfortantes, eu diria, assim, tipo, na mesma forma que ele te mostra cenas pesadas, ele consegue te mostrar momentos mais épicos e mais fofos, sabe? Tipo, pô, quando o Rocket retorna e o pessoal só ouve ele falando no rádio, ninguém fala nada, mas você Cara, sente. Tá
2: ligado? A é
0: é só ele... Nossa, ou oh, eu chorei. Quando ele falou e eu vi a reação, eu chorei. Eu comecei a enxugar meu olho no, na manga. Não tinha como.
1: Eu vi essa cena, presenciei e é verdade. Cara,
2: é uma das reações mais... Porque a gente tá Nossa. acostumado a ver as pessoas chorando muito de tristeza nos filmes, né? Mas você chorar de alegria, assim, tipo... De alívio... Ela simplesmente para o que ela tá fazendo assim... A hora que ela pôs a mão no olho e começou a chorar... Cara, eu chorei Não, demais nossa, junto... Cara.
0: Não, pô... Muito, muito forte... E, e você tem uma expectativa assim... Que você viu os trailers e etc... Você fica pensando... Pô, o Rocket vai morrer... O Rocket vai morrer... Você tinha toda essa... É. Essa expectativa e tal... E, tipo, pô, ele retornar é, é muito mais forte, é muito mais impactante, tipo, pra Sim. cena em si, porque ele passa o filme inteiro fora, é, E aí, é um, um, novamente, um ótimo trabalho de roteiro. O cara está fora o filme inteiro, mas ao mesmo tempo ele não deixa de ser o principal, sabe? Ele tá conduzindo todas as coisas, então, ele é o cara que fez com que a Contra Terra existisse, querendo ou não, porque ele que ajudou o cara lá a resolver a solução, saca? Tipo, você começa a perceber como ele é o cerne daquela questão, mesmo ele estando numa maca. Quando ele volta, a reação do Peter Creel, ah, inclusive cara, isso que é muito doido, porque tipo, sempre que eles iam falar do Rocket aí o Peter falava, ele é meu melhor amigo, aí o Drax aparecia, segundo melhor amigo <risos>
2: inclusive o Drax brilhou é nesse
0: filme, bom.
1: é, o Drax foi muito bom, do meio pra frente o Drax, muito bom, muito bom mesmo Nossa, então, ele, mas eu eu cara,
0: eu não consigo bom. imaginar um personagem que tenha ficado jogado assim tipo, não tem, é, não tem, sabe você pega até a a Besouro lá, como é o nome dela? Amantes Amantes, pô ela se impondo aquela hora no meio do filme, tipo, metendo louco mesmo e falando a real pra mina lá. Pô, cara, muito Ou, brabo, sabe? Tipo...
2: Aquilo que ela falou é importantíssimo. Do grupo, o Drax é o único que não se odeia. E a gente uhum. não reparou isso nunca. Tipo, todo mundo lá tem algum problema com ele mesmo. Só o Drax que não. Tipo, o Drax, ele se aceita como, que, como ele é e ele não se odeia. E isso, aparentemente, é um problema pros outros. E não deveria ser um problema. Cara, isso foi muito... Uhum. Foi muito importante ela ter falado isso. Porque foi naquela Não, hora foi que a chavinha muito. da Nébula mudou,
0: assim, com relação a ela. É, e aí o Drax vai e, e salva geral também, né? Sim, jubi jup Tanto que eu, eu, terminou o filme, a primeira coisa que eu falei pro quê foi... Eu quero ver o filme de novo.
2: Eu, eu quero eu ver o
0: filme. Né? Eu quero ter essa experiência de novo, cara. Porque, assim, realmente é uma experiência, assim. E eu entendo, assim... A gente já falou, por exemplo, de Peacemaker... E o Gui comentou que não gostava e tal. Mas, cara, ele tem essa incrível capacidade e habilidade de construir personagens interessantes e, e, e mostrar as fragilidades dele, mas as boas qualidades dele e, e tornar ele humano e mais pessoal, sabe? Ele tem essa habilidade. Ele faz isso com esse personagem que geralmente a gente não tem nenhum tipo de interesse prévio e daqui a pouco você fala, pô, eu, eu, eu gosto muito desse personagem. Tipo, eu, eu me identifico, eu quero ter mais, ver mais dele, etc, etc. Tipo, é, é impressionante, cara. É, o cara é muito, muito bom. Deixa eu
1: falar um negócio que acho que a gente não comentou ainda. Normalmente, quando a gente vê esses filmes, e filme de herói, obviamente você tem que ter um vilão, né? E a gente vem vindo de, de vários vilões muito ruins ou não vilões, né? No caso do. Doutor Estreio, o Multiverso da Loucura, é a Feitice Escarlate, que não é exatamente uma vilã, apesar dela estar tá loucona no filme e tal. Enfim, e aí a gente vem de um possível grande vilão na Marvel, que é o Kang, mas só que, sinceramente, eu falei isso pro Japo no meio da sessão, é, esse auto aí deu um pau, um pau no Kang, assim, tipo, em atuação... Em manter a história, em motivação, em várias coisas assim, várias coisas.
0: Pô, aquela fala dele é muito braba, né? Tipo, a menina falando assim... Não sei o que ela fala, fala uma coisa a respeito de Deus. Ele fala, não, não existe Deus. É por isso que eu entrei no lugar dele. Você fala, caraca, mano. O cara realmente, é... tipo, vira o Sim, das ideias e não, tá metendo quando, louco, tá ligado? É quando tá brava, mostrando né? aqueles
1: flashbacks do, do Rock e aí você... A, a hora que ele... Se mostra inteligente lá E aí o, 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 o auto-evolucionário Tá falando com o Rocket Ele fi, olha o céu, olha o foguete E tudo mais Cara, quando ele fala assim Não, mas você não é bonito o suficiente pra aquilo lá a, a, Jamais a, essa terra utópica Que a gente tá criando vai ter um negócio tão feio quanto você Cara, tipo, é, é, ao mesmo tempo Você vê que é um cara super inteligente Que tá ali é, E você se sente meio Rocket ali na, nessa cena Sabe? E o cara entregou muito bem o personagem é muito bem escrito é um vilão que tem uma motivação que apesar de você não entender completamente você tipo compra que é um problema sabe então é um é, filme
0: bem construído filme você compra fácil sim né? você compra e fala mano esse cara é um bunda pô, tem que matar
2: ele e outra coisa o fato dele ser um cara nojento já basta porque como o Gui falou a gente vem de uma onda que parece que tá tentando evitar a figura do vilão por algum motivo e não só na Marvel mas tipo em toda produção grande assim que envolve o bem e o mal o mal, acho que desde Malévola cara eu tenho a minha suspeita de que Malévola que começou com essa com essa coisa aí do vilão tipo humanizado que você entende o, o, o que, que levou o cara aquilo qual que é o trauma dele aí você fica putz mas o cara é vilão mesmo não, esse aí o cara é tipo. Ele é realmente um, um ser humano desprezível. Um ser humano é uma pessoa desprezível, é que tem prazer na tortura. E pelo fato dele ter descoberto, entre aspas, que Deus não existe e que ele precisa assumir o lugar de Deus, mas o fato da criação dele nunca atingir as expectativas dele, só mostra que ele nunca vai ser Deus, e que na, no, na verdade ele precisa que Deus exista, porque ele vai ficar ali enxugando gelo a vida toda, uma hora Caso ele conseguisse usar o Drax, o, o, Drax, o Rock na, nas criações dele, uma, eventualmente ele ia encontrar algum defeito e ia precisar começar tudo de novo. O cara nunca estava satisfeito com o que ele fez. E Deus, Deus, quando fez as coisas, quando cri, terminou a criação, ele falou que era tudo muito bom, diferente do auto-evolucionário, que... Nunca tá feliz com o que ele faz.
1: Não, e e né? tem um detalhe muito massa. Massa, o Gabs, tem. No final, quando o Rocket tá falando com o auto-evolucionário o auto-evolucionário fala assim, eu criei você, e ele tá lá com a cara toda cagada, sabe? Tipo, com a cara tudo destruída e tal. Aí o Rocket fala assim: eu queria... Ele, ele o auto-evolucionário fala assim: Eu queria um mundo perfeito, que não sei o que lá, vou criar um mundo tópico e tal. Aí o Rocket falou assim: Não, não é esse o seu desejo. O problema seu é que você não consegue aceitar o mundo como ele é. Nossa, sim. Cara, é uma frase muito forte.
0: Mano. I'm What I here? I don't belong here.
2: Essa questão da aceitação, assim, tipo... Dos defeitos, foi uma coisa muito presente no filme. O, o Rock vem lidando com essas questões, eu acho que desde o Guardiões 2, né? Quando ele meio que começou a se, se sentir um, um estorvo para a equipe. Então, isso tem. Eu acho que o Rock tem lidado com isso desde esse PPS filme. E aqui ele realmente passa a se aceitar Sim. da maneira como ele é mesmo.
1: O storytelling do filme, ele conta isso. Ele começa com o Rocket lá, tipo. Em lugar nenhum, andando por aí, meio sem... Você percebe que ele tá triste, você percebe que ele não tá ok e ele tá olhando aquele negocinho que ele, que ele acaba criando. E você descobre depois, no meio do filme, que ele é a chave que libera, liberou os amigos dele que, enfim, depois morrem, né? Mas aí você fica olhando aquilo lá, você fala assim, o Rocket tá com alguma coisa. Aí você vai perceber. Não, e não só isso, né,
0: pô. Que a, a cena música. de abertura é bizarra de bom, né? É, é uma é, cena tocando, de abertura. Creepy Tocando a musiquinha Red. creepy, pô. Nossa, muito bravo. Eu quero um corpo bravo. perfeito. Pô, é linda. Aquela é uma das melhores cenas já de de abertura que tem. É muito boa o plano sequência inteira ele caminhando, apresentando os personagens e aí é a mesma coisa, tipo, você percebe assim que querendo ou não, de alguma forma, tá todo mundo um pouco quebrado ali nos seus respectivos negócios, ou desencaixados ou olhando e falando, pô, tem coisas a resolver, né, que no final fica mais claro quando todo mundo se, se desmembra ali e vai cada um pro seu canto mas cara, que, que cena de abertura incrível assim porque é, 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 é pô é muito bravo, pô. é muito, muito, muito bravo ele mauzão, a música soando, o Quill também bêbado, por causa da parada dele com a Gamora e tal, e pô, é, é muito legal, cara.
2: Bom, esse conflito do Quill com a Gamora é uma coisa que eu, sinceramente, eu Tava um pouco, assim, com medo do de, eventualmente, os dois acabarem juntos de novo. Ou de recuperarem a memória dela, né? A memória entre aspas, porque ela não passou por aquilo. Mas, tipo, fazer uma transferência de memória. E, cara, eu fiquei tão feliz que não aconteceu, que, tipo...
0: Nossa, assim... Ele
2: realmente teve que superar. É... Feliz por ter acontecido. Seguir em paz pelo fato de que não vai mais acontecer, né? Então, eu fiquei, assim, realmente aliviado de, de que não reviveram esse romance. Porque as coisas precisam acabar mesmo, uma hora.
0: Sim, né? e, e tipo, é muito legal como... Eu, isso que eu acho legal do James Gunn, assim. É como ele respeita os personagens que ele mesmo cria, sabe? O que ele mesmo introduz na história dele. Então, pô, seria muito uma manipulação a favor de, sei lá, qualquer coisa. Você fazendo no final a Gamora entrar pra equipe e ficar tudo bem e aí todo mundo fica feliz. Tipo, é você querendo ou não manipular a personagem que até então não tinha dado nenhum indício de que isso aconteceria ou de que seria a melhor coisa pra ela, sabe? A mesma coisa, por exemplo, no final... E aí eu falei até pro Guiz depois, que tipo, eu fiquei com muito medo que isso fosse acontecer, que é o Peter Quill morrer no espaço do nada. Cara, eu tive cara, um troço naquela cena. Nossa, quando ele começou a congelar, eu falei assim, ah não, mentira que ele vai não, morrer. a hora que Mano, ele encheu eu falei, eu ah, já genuinam, tá morto. É, eu fiquei genuinamente puto, assim, na hora. Ah, eu falei é
1: pra isso que vem o Adam O Arloque. filme, tem então, um cara aí... no espaço.
0: E aí a até aquela cena era a minha crítica, que era cara, esse o Adam Warlock tá muito jogado nesse filme, tá servindo pra bosta nenhuma, o cara é um bunda, chato pra caramba aí beleza, aí tem a ceninha dele lá salvando o cara, beleza, aí faz até uma referência à pintura lá de Adão com o dedinho, uhum. bonitinho legal, isso foi massa, e você vê exatamente isso, assim, James Gunn, ele não vai ficar torcendo o texto pra que coisas impressionantes aconteçam ele não precisa fazer isso pra que aconteça algo chocante, pra que aconteça algo surpreendente, na verdade não, por respeitar os limites que ele mesmo impõe a cada personagem, nas suas personalidades nas suas falas, na, su na construção é que você se surpreende no final então, aquele diálogo com o, o, o Quill e a Gamora cara, aquilo é muito melhor do que eles voltarem juntos, aquilo ali é tipo é, 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 é muito mais tocante, é muito mais forte, é muito mais um soco, é muito mais amoroso e romântico no sentido de dois personagens que se respeitam e se gostam porque ele, ela fala assim, ela memória olha pra ele e fala assim, pô, a gente se divertia pra caramba, né, juntos aí ele é, a, a gente nem se divertia imagina. muito, você nem imagina tipo, cara, isso é muito sabe? isso é muito mais uma declaração de amor e sabe? um de costas pro outro, exato mano, isso é muito mais uma declaração de amor do Peter Quill falando assim, cara, realmente, é, ela foi uma mulher que eu amei, tá ligado, e você não é ela você parece ela, a gente se diverte igual, mas você não é. E eu tenho que resolver minhas outras coisas, sabe? Acho que falta, às vezes, esse culhão de você criar personagens e, e dar vida a eles e deixar eles serem o que eles são, de, de a parada se, se desenvolver de uma maneira, sabe? porque se não, realmente fica esse negócio de coisas bobas acontecendo a favor de isso. um choque ou de uma surpresa e o James Gunn Só nunca faz isso. Só pra ter
1: a galera levantando, batendo palma. Exato, é. exato. É, eu acho que, tipo, tem uma parada na Gamora que eu acho que o James Gunn pegou a veia exata, exata é. mesmo, eu tava enquanto vocês estavam falando, eu pensei nisso assim. A maior dificuldade de você criar boas histórias é você encontrar paralelismos suficientes entre os personagens para que eles se identifiquem e que façam parte do mesmo grupo, mesmo que talvez eles, eles se separem no final, etc. E esse filme em específico, como ele retrata o, o Rocket Raccoon, ele é sobre a, o sentimento de inadequação do Rocket, ele sendo é, uma criatura totalmente imperfeita, mas mas mostrando várias habilidades o suficiente para ser o um inteligente lá que chama a atenção do alto evolucionário E como ele se encaixa dentro de um grupo de amigos, que é aquela cena lá em que ele acabou de sofrer aquela cirurgia, ele vai lá pra gaiola, conhece a Layla e ela, tipo, fala assim não, nós somos amigos e tal, e amigos dançam e tem aquela cena que eles começam a, os quatro ali, começam a ficar dando risada, é até meio constrangedor assim, você parece que, tipo, fala assim cara, o que aconteceu? Vai acontecer alguma coisa errada aqui, não é possível, porque tá muito tempo eles todos muito felizes, no meio de uma gaiola, tudo preso, os caras tudo é, mexido tecnologicamente e tal só que, se você prestar bem atenção, essa cena em si, que faz o Rocket se sentir bem com amigos e se sentir em família. E é aquilo que ele está mais lembrando ao longo do, do filme todo, né? Acontece a mesma coisa com a Gamora no final. Quando ela volta pros Ravagers, eles a recebem de volta e todos estão ali dançando, inclusive a Gamora, dançando e dando risada, sabe? É um ah, paralelismo sim. muito precioso, cara, muito precioso. Que não aconteceria caso ela voltasse com o Peter Quill,
2: entendeu? Porque tem aquela cena que o, o Quill fala pra ela, né? Tipo, você é uma Ravager? Eu sou uma, um Ravenger, né? Eu sou daquele povo, você não é de lá. Só que, e aí você passa com essa... Você... A partir daí, pelo menos ele me, me manipulou, o filme me manipulou a achar que talvez ela também se sentisse não se sentisse parte dos Ravengers de alguma maneira. Só que no final, tipo, de prova o contrário, ela era sim e ela amava estar com aquele povo. Então ela realmente não era uma guardinha da galáxia, aquela Gamora não era uma guardinha da galáxia, ela era uma Ravenger. E você se alegra, tipo, pelo fato dela estar com os caras de novo, né, no final ali. Não, aquele, aquele final, vermelho lá é que é faz
1: bonito. o fica abraçando ela e tal, é. cara, esse final é da hora, é da hora. E é assim, ela inadequada do jeito que ela é, porque ela é uma outra Gamora, ela não sabe o que aconteceu ali naquela linha do tempo. Eles falam sobre isso algumas vezes no filme, né, olha, é, a gente não sabe por que, que ela ficou aqui, inexplicavelmente. essa Gamora apareceu aqui e ficou, sabe? Tipo, a Nebula também fala isso com o Peter Quill e tal, é toda, toda uma dinâmica de tipo, a Gamora é uma pessoa fora do tempo dela, ela não é a Gamora que todo mundo conhece ela não passou pelas mesmas coisas que a Gamora passou, ela tem dificuldades de relacionamento com o Peter Quill. sim, ela fica com raiva dos outros considerarem ela como a, a Gamora desse universo, e cara é, é massa ver esse desenvolvimento mais uma vez, James Gunn desenvolveu cada um dos personagens você se sente que cada um dos personagens da história foi pra frente, sabe a história desenvolveu, ele
2: é, é, ampliou mais, você Conheceu mais cada um deles ali, sabe? Com relação à Gamora ainda... Ao modo como ele lidou com ela... Tipo, é realmente muito mais... Ela vai mudando ao longo do filme também... Ela vai quebrando as barreiras... E no final das contas... Ela é quase aquela Gamora... Do Guardiões da Galáxia 1 e 2... Porque ela vai se impressionando com a equipe... Né? Com o passar da, da, das situações... Ela vai se impressionando com, com como a equipe se ama né? E como cada um faz de tudo ali, um pelo outro, ela vai mudando ao longo do tempo. Quando o, no final que eles estão naquele planeta para salvar as crianças lá, ela fica, tipo, toda indignada, assim, por que, que vocês vão fazer isso? vão vazar daqui. E aí todo mundo vira, assim, todo mundo começa a andar em direção aonde as crianças estão e fica ela parada, tipo, ah, então acho que eu vou, né? E ela é compelida, acho que constrangida pela pela bondade dos outros a a fazer parte dessa dessa bondade também. Então eu acho que ela chegou no grupo dos Revengers com uma é, até gostando mais deles do que quando ela saiu. Sabe quando quando você viaja e você toca em outros lugares e tipo é um momento muito bom assim que você tem com outras pessoas que não são da sua família Mas quando você volta pra sua Parece que você gosta e valoriza muito mais Eu acho é. que
1: é, acho que a gente passa isso quando vai fazer um acampamento, por exemplo. que Exato. Ah, vamos fazer um intercâmbio
2: e aí, de repente,
1: uma parte da tua galera não foi por algum motivo, ou então você foi fazer um intercâmbio, saiu do país, foi passar seis meses fora, uhum. e aí você vai lá e tem o seu grupo, você desenvolve uma certa amizade, você passa por uma história e tal, mas nada como o teu grupo de verdade, sabe? Nada como aquele, aquele grupo que você realmente faz parte Inicialmente, eu acho que é um pouco disso que o Gabi estava falando, sabe? Por mais que você participe de aventuras legais, quando você volta para casa, a, 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 inclusive as aventuras legais que você passou fora de casa enriquecem aquilo que você vive em casa, sabe? A tua família, o, os teus, a, 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 a tua a teu lar de verdade, né? Eu acho que isso, cara, isso faz uma ponte, até sei lá. Escatológica barra teológica com, com o final do filme e o desejo maior, né, do, do próprio Rocket, né? Morar no lugar do céu azul, sabe? Morado, eles falam isso, né? A Laila fala com ele naquele... Acho que quase experiência de morte que ele tem, né? E ele acaba vendo a Laila e os outros. Assim, ah, aqui o céu é azul, aqui o céu é azul. E esse desejo de um lugar e tal. Inclusive no alto evolucionário tem esse desejo, né? De um lugar perfeito, de uma utopia. De um lugar que todo mundo se respeite. De um lugar que não tenha violência e tal. E todo mundo quer esse lugar. Todo mundo quer essa, essa experiência. Que ela não é só uma mera experiência, uma mera aventura. Porque as aventuras... Por mais que eles tenham várias e várias, elas aparentemente não dão isso, mas todo mundo quer
2: o lugar: é o céu é azul e é pra sempre. É isso, Nossa, até arrepio. Uhum. Os atores, assim, eles evoluíram muito do primeiro filme pra eles. A evolução da atuação do Chris Pratt é evidente. O cara passou umas emoções ali de é, agonia que você fala putz, cara, eu não consigo imaginar o Chris Pratt do Guardians da Galáxia 1 é, atuando dessa maneira, né? Quando aquela aparentemente o, o, o Rocky morre, né? Ele tá pra morrer mesmo e, ele, e a senha não dá certo, a parada lá e... Aí ele dá aquele grito de agonia, você fala: Putz, o cara me enganou demais. Ele tá realmente, tipo, te convencendo que aquela situação. É uma situação tenebrosa.
0: E, e, e a sensação realmente, assim, de relação mesmo, porque se você parar pra pensar, assim, vamos pegar os três filmes, assim, é muito difícil você se envolver emocionalmente de uma forma com uma pessoa que você acabou de conhecer, sabe? Então, não tem como você chorar muito com uma pessoa que você, que você acabou de conhecer, ou você se importar muito com ela. E por isso que eu até percebo que o primeiro filme, ele não vai para esse caminho. Não tem como você trazer essa carga, esse peso essa emoção toda num primeiro filme. E o primeiro filme, ele é mais leve, ele é mais ok, tem uns negocinhos ali, é divertido pra caramba, irreverente, e você, você é cativado, eles, eles te convencem a ficar com eles. O segundo filme dá uma aprofundada no Quill e tal. Cara, esse terceiro filme, assim, você já tem tanto apego, carinho, você já tem tanta coisa, assim, e aí vem isso, assim, os, os próprios atores também, eles já estão tão mais envolvidos com a história, com os personagens, tipo, já fazem tão parte dele, todo esse drama que eles mesmos viveram na pele, que, cara, tanto a nossa recepção disso, quanto a interação entrega deles, assim, é, é totalmente diferente, sabe? E aí quando você vê isso em conjunto, você, você abraça e fala, cara, é isso. Eu tô vendo amigos meus que eu tô acompanhando há um tempo e eles estão passando por uma parada pesada e os próprios atores também estão nessa né? sabe? É tipo, realmente é um filme eu sinto que, que só é possível é, depois de outros bons filmes, sabe? Tipo, só é possível esse texto depois de muitos outros textos já foi escrito. Não sei se, se faz sentido.
2: Com certeza, é. Guardiões da Galáxia é uma semente, assim, era um, um pé de feijão que o, o James Gunn plantou mesmo, porque a garantia de que ia dar certo era zero, uhum. ele ainda teve que lidar com o modo como outros diretores iam trabalhar com os personagens dele, como é, o Taika Waititi, os Russo, ou então os planos do próprio Kevin Feige os personagens dele... Por exemplo, tá? Pra mim, parece muito que a, o, o James Gunn, ele pode ter tido um conhecimento prévio, mas ele não imaginava que a Gamora, é, principalmente depois do Guardiões 2, ia morrer, né? Então ele teve que rebolar com isso, e ele teve que lidar com a, a maneira como outras pessoas lidaram com os personagens dele. E ele tem um preciosismo muito forte com o que é dele. E o jeito que ele consertou, eu acho que foi realmente, tipo... É, aqui sim, eu creio que ele mostrou um banana pro Marvel Studios. Porque, tipo, não mexe com a minha parada. É, e graças eu não a Deus que ele
1: não teve que lidar com o Thor lá, né? Sim, nossa, que sim. O filme do Thor veio antes, graças a Deus.
2: O próprio Adam Warlock parece que ele não, não, não se preocupou em deixar um personagem totalmente formado pra os outros que vão assumir ele, deixou, tipo, Sim. ele na sua forma primitiva mesmo, pra, outra, pra quem vier depois puder tra tra trabalhar nele da maneira como quisesse, assim, sabe? Sem ter muitos toques do James Gunn no cara. Então,
1: acho que ele... É, e difícil de trabalhar com um personagem como o Warlock... Cara, é um personagem complicadíssimo, assim, porque ele é um personagem para alguns círculos da Marvel, assim, a, a trilha cósmica da Marvel, as, espacial, até para futuros casos de ter Quarteto Fantástico, por exemplo, e tal. O personagem do Adam Warlock, ele é extremamente importante. A, a galera achou que ele iria aparecer antes, né, na, na saga do Infinito, com, por causa do Thanos, por causa que ele, ele de fato, aparece no início, em toda a saga, né, do infinito, né, da manopla do infinito, desafio infinito, etc. Ele aparece, ele é um personagem muito importante. É, e a galera tava com cheio, tipo, cheio de expectativa em relação ao Adam Warlock. E aí ele vai lá e utiliza o Adam Warlock. Ele ainda é o Adam Warlock, você percebe que é o mesmo personagem dos quadrinhos, de fato, é muito fiel, inclusive na estética e tal. Mas é aquele, tipo, um Adam Warlock pré-quadrinhos, sabe? Não incomoda o fã, por, porque, assim, eu não me senti incomodado... Do do Adam Warwick aparecer desse jeito, eu entendi o porquê ele apareceu desse jeito, mas também não é aquele negócio que vai fazer o fanservice pleno, sabe? Que muitas vezes é o que mais tem de ruim nos filmes atualmente.
0: Cara, se você parar pra pensar, não tem fanservice nenhum nesse filme.
1: É. É, isso é. Sabe? Bem... Não, não tem ah. uma
0: ceninha feita pro fã. Não tem, tipo, embora o filme inteiro seja, sabe? Tipo, mas é realmente, tipo, um. F filme feito pra contar uma boa história e tudo que acontece ali é pra que a boa história seja contada e não tem cena que você jogue fora, não tem um negócio que fala, isso aqui é desnecessário, não, tudo que acontece, cara, tipo assim até as cenas bobas, tem, cara, tem uma cena muito genial, que é quando o, o Peter, ele começa a tentar conquistar a Gamora e mostrar que ele é bom, né, e aí ele tenta lá cantar a menina, fazer um chavequinho nananã, e aí a menina fala, ah, achei ele um babaca e tal, mas a resolução da cena que é ele convencendo ela, pra ela liberar o um negócio, ele invade o sistema e todo mundo começa a flutuar ao som de uma música maluca que o James Gunn escolhe, e aí ele olha pra Gamora e fala assim, vai lá ela tá muito na minha, assim. Tipo, todas as ah. cenas, por mais bobas e ridículas que sejam, elas estão lá com um propósito, sabe? Ela não tá só com, tipo, olha aí, fã, a cena que você queria ver. Não, tipo, olha a cena que eu quero fazer. Olha a cena que eu acho que tem que ter no filme, porque isso vai ajudar a história a ser concretizada melhor, sabe? Eu acho que falta isso também, de... Cara, filmes de heróis, eles, embora hoje eles tenham se tornado realmente esse grande parque de diversões, olha aí o Scorsese Profeta, eles não podem se esquecer de serem filmes que contam uma boa história sobre personagens. Sabe? Independente se é de herói, independente se é da Marvel, se é da DC, ainda são personagens que precisam de uma boa história, precisam de uma boa estrutura, porque senão, cara, realmente a gente vai ficar sendo feito de boba, assim, indo no cinema só para ver um, um, uma, uma bobagemzinha assim, de ver um, um personagem que solta brilho e, e faísca e a gente acha que isso é legal, sabe?
2: Eu vou falar. O James Gunn é o sucessor espiritual do Sam Raimi nos filmes de super-herói. O que ele fez lá no, no começo, de entender o personagem... É que ele
0: encerrou a trilogia bem, né?
2: É, <risos> tem essa diferença. Tem essa diferença. Ele fez um ótimo terceiro filme. É, sem interferência do estúdio. Isso de você entender o cenário, o personagem, é, não tá preocupado em fazer aquelas cenas splash, né? Que é aquela cena, toma a tela inteira, que dá um wallpaper um maravilhoso, apesar de Guardians da Galáxia ser muito bem filmado. É um filme realmente muito bonito visualmente. Mas ele não tá preocupado, tipo, em, nesses primeiros 15 minutos. O que tem acontecido ultimamente é que todo filme da Marvel tem tentado ser um ultimato da vida. E aí tem aquele terceiro ato extremamente estrondoroso, mas extremamente vago, né? E aqui é não, o filme inteiro é muito divertido de acompanhar e muito tem muito coração, né? Então, por isso, é exatamente por isso que eu tô muito ansioso pro Superman do cara tipo, eu, eu quero muito eu ver o que tô. ele vai fazer eu também
0: tô, eu também tô porque eu acho que o que ele brilha aqui, novamente, é isso é ele se afasta da Marvel, sabe tipo, ele se afasta de querer contar uma história Marvel e porque contar uma história Marvel se tornou estar participando desse universo que aparece em 300 outros personagens e que a história está ligada a uma grande outra história, que vai fazer não, 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 aqui ele só conta a história de um personagem, sabe ele conta a história desse núcleo. E a história do Rocket Raccoon, embora ela possa ter outras ramificações, porque, né, tem esses caras modificados geneticamente, blá, 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 ela só importa pra esse grupo, sabe? É uma jornada em busca de resolver um problema do grupo, para o grupo. E que, uma vez solucionado, o grupo é quem colhe os, os louros e os, 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 as tristezas, o grupo é quem vai se desmembrar e etc, etc, tipo assim, ele não precisa ficar se retroalimentando e dependendo do grande universo que já é existente, sabe? E eu acho que Cara, tem que fazer isso mais vezes. E, e, e é isso, tipo... Ele não ter... Ele ter fugido isso, o James Gunn... Até porque, né? Ele não deve nada pra ninguém, né? Se a galera falasse... Assim, não, você não vai fazer. Ele fala... Então eu não vou fazer mesmo. Se lá, vou fazer filme da DC. que ele já tá bem de vida. Então, tipo... O cara só chegou e falou assim... Acho que ele deve ter chegado e falou ah, Amigão, ô Kevin... Na moralzinha... O pai sabe o que tá fazendo, tá ligado? Tipo assim... Sim. Não, não, não tenta modificar a roda. Eu sei o que eu quero fazer. E... Ele sabe realmente, sabe? Então, pra mim, a melhor despedida de todas, assim, é a melhor trilogia da Marvel, fácil, ótimo encerramento, segundo filme, um pouco abaixo do esperado, um pouco abaixo do esperado, mas ainda assim, um excelente filme, pô, tem hum. cenas lindíssimas, e encerra agora de uma maneira, assim, perfeita, a saída do Gun, o, desmembra... o desmembramento do... da equipe... Tudo, assim, é uma, uma despedida com estilo, sabe? E ao estilo James Gunn de se fazer uma despedida. E aí no finalzinho, a primeira cena pós-créditos, o Rocket já fazia a pergunta, ei, qual, qual música vocês gostam aí? Com seus artistas favoritos? E aí todo mundo começa a falar de um né Aí depois ele vai e coloca a música que lança Guardiões da Galáxia ao grande público, sabe? A, 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 a clássica música do primeiro filme. Cara, isso aí, é, entendeu? isso aí mm -hmm. é pra você aplaudir o cara de pé e falar assim, ó... Esse é um bom contador de história, sabe? esse Full é um circle. cara que sabe contar uma história e que tá nesse ramo... Porque é um cara que, tipo, mano, ele tem tesão em fazer as pessoas ouvirem boas histórias... E, e é um cara, tipo, que masterizou a, a, a arte do cinema e do audiovisual, sabe? Ele é muito, muito bom. É, pra mim, assim... Eu senti isso, assim, é uma, é uma grande carta de amor a quem gosta de cinema, a quem gosta do filme de herói, que é um subgênero, que o James Gunn ele sabe fazer isso muito bem feito, velho. Então, não tem como. Eu, eu quero assistir de novo, eu não aguento, eu preciso assistir esse filme de novo.
2: E tem uma outra coisa que eu acho que ele deu uma, uma arriscada também. A trilha sonora continua muito boa, né? A, a trilha sonora... De, dos artistas, etc. Assim, eu prefiro as do primeiro filme, só que o James Gunn, ele não, os momentos de emoção, ele optou por usar trilha sonora orquestrada, né? A trilha sonora original. Porque tem muito isso no filme, né? Então, você vê, putz, cara, funcionou muito bem. As músicas é, originais do filme são lindíssimas. Aqueles corais, né? Que o Alto Evolucionário explica que a missão deles é transformar esses sons esquisitos Que as pessoas ouvem em música E aí em todo momento tem, Vem tendo esse, essa música meio angelical assim, Em diversos momentos do filme Que é muito massa E você e meio que preenche a falta de músicas é, Impressionantes assim, Que tinha no primeiro filme Eu, Acho que é porque a gente acostumou né Mas Ele ter mudado um pouco E ido mais pro, pro orquestrado Foi muito massa cara foi, Ele usou muito bem isso com exceção de é, Dog, The Dog Days Are Over, do Florence and the Machine e No Sleep To Brooklyn, que pra mim foram músicas perfeitamente colocadas. Aquela No Sleep To Brooklyn lá, que, que é na cena do plano sequência, putz, animal. Muito bom.
1: Na hora do Dog Days Are Over também é tipo uma parte que quebra você, né? Tipo, a hora que começa a tocar aquele comecinho do piano... Da Dog Days Are Over Depois começa a cantar E aí você já percebe Que tá no, no final Mais apoteótico possível Do filme E aí, cara É tipo é de chorar porque a mensagem da música casa com o filme a mensagem da música casa com a sequência dos três filmes a mensagem da música casa com os bastidores do filme ela é ela é um sei lá cara ela é, tipo ela tem multitarefas aquela música ali ela é uma ode a tudo que a Marvel passou nos últimos anos ela é uma ode a tudo que o James Gunn passou nos últimos anos é uma ode a, a tudo que tipo todos os atores ali envolvidos passaram também com, com o desenvolvimento, com o espaço conquistado, com as dificuldades de realização do filme, com a quase não participação do James Gunn. O Drax é um deles, né? O, o Dave Bautista falou assim: é, Quando o James Gunn saiu, o David Bautista saiu também. E ele só voltou a participar do terceiro filme porque o James Gunn voltou também. Então é, é um, um grande, é uma grande conclusão, assim, não só pra história do filme em si, mas temos toda uma meta-narrativa envolvida.
2: Né? Nossa, a hora que tocou, a Bruna tava do meu lado, ela falou na hora, falou assim, cara isso é uma música de superação, né e todo mundo ali superou alguma coisa pra estar ali naquele momento o, pr o próprio Rocket, né, que em todas as aparições dele, ele odiava que chamassem ele de guaxinim, né, de racun e aí a hora que ele tá vendo os outros guaxinins ali, que ele olha vê a plaquinha lá e ele vê que realmente é um guaxinim, né, ele é realmente essa criatura que ele evitou e odiou é, durante tanto tempo, e aí Logo depois, quando ele encontra o auto-evolucionário, ele fala, é, o seu Rocket, Rocket Raccoon. E você fala, cara, o cara superou, o Quill superou a Gamora. A Amantes ela superou o que o Ego fez com ela. A, a Nebulosa superou o Thanos, o Drax superou é, a perda das filhas. E todo mundo foi recompensado de uma, de uma maneira, né? É...
0: é o que a Layla fala pro, pro Rocket quando ele tá morrendo, assim. Que ele fala Ah, eu posso me juntar com vocês? Ela, claro Aí você fala Pô, vai morrer, né? desgraçado morreu Aí ela vai falar assim Mas ainda não Ainda não é a hora e ele, não Mas por que eu tenho que ficar vivo e tal? Ela, não Que você ainda tem um propósito a cumprir Etc Porque não importam as mãos Que fizeram isso com você Mas importam as mãos Que guiam as mãos Que fizeram isso com você E aí ele volta E aí, tipo O cara lida com a parada, tá ligado? Ok, coisas ruins Aconteceram comigo E, e me fizeram mal mas, pô, elas não, não me definem, tá ligado? Eu vim disso aqui, é, eu tenho essa cicatriz, e, e é, tipo, é doido, né? Que é a primeira vez que a gente vê que no corpinho dele tem, tipo, um monte de parada, assim. É. É, mas ele não é isso, tá ligado? Ele não ele não é essa criatura feia que não merece viver e etc. Ele é o um Rocket Raccoon, caramba. Pô, é... E é, é um negócio que eu falei pro Gui, né? O James Gunn, ele faz realmente essas cenas épicas que são bregas, sabe? Que é, tipo, a cena em que tem uma pausa dramática e o cara faz uma declaração forte, mas ele faz tão bem feito que elas deixam de ser bregas e só são épicas, sabe? Tipo, é o, é. é o arroz com feijão do cinema, só que ainda assim é, é muito bem feito. Então, cara, é, é perfeito, cara, esse filme é, é perfeito. 10 de 10, não tem o que...
1: Eu tenho uma coisa pra falar. Na verdade, tem uma coisa ruim pra falar. E eu vou deixar o meu protesto ah, aqui. Ah, então
0: eu vou cortar essa parte do programa.
1: Não, você não pode cortar, você tem que deixar esse meu protesto ah, aqui. É o meu posso. protesto ao James Gunn, que é, não teve a música que precisaria ter desde o começo do Guardiões da
0: Galáxia. Ele que é uma música do qualquer cara aleatório, do Paulinho da Viola.
1: Não, é Rock Raccoon dos Beatles, álbum branco. É inadmissível, Nossa. inadmissível não ter tido essa canção. Rocky Raccoon. Era o filme pra ter essa música e o James Gunn cometeu essa gafe, esse erro, essa tragédia. Mas é porque
0: o, o, o James Gunn, ele gosta de algo extravagante, pô. Ele gosta de algo assim, que é, é, é entendeu? Essa música não é Como isso. Como assim não? Da onde é. que tá tirando isso? A
2: coisa é que... Se ele não usou agora, tipo, a chance passou, né? Infelizmente, ele não. já é... A
0: letra também não tem nada a ver, né, Gui? Como assim,
1: cara? Olha só, em algum lugar das negras montanhas do Dakota vivia um garoto chamado Rock Raccoon. Um é, dia sua aí... mulher fugiu com um outro cara e foi como um soco no olho do jovem Rock e ele disse, eu vou pegar esse cara. Então um Caralho. dia ele foi pra cidade e reservou um quarto no bar local. É um cara aí que tá aí, velho.
0: É um Rock Raccoon. Esse não, é o Rocky... não, sem críticas a James Gunn, a a é é, a, as playlists dele são as melhores. O que eu não faria pra receber no meu WhatsApp uma playlist do James Gay? Brincadeira. A pessoa acordar de manhã e falar assim Japa, tá aqui uma playlist pra animar a sua terça-feira. Pô, maluquice. Esse cara é o, o dono das melhores playlists do mundo. Não tem como.